0: Wirtschaft in der Krise. Ist das Schlimmste jetzt vorbei? Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Verkehrsrundschau Funk. Heute spreche ich mit Michael Cordes, stellvertretendem Chefredakteur der Verkehrsrundschau, über die wirtschaftliche Gesamtlage in der Corona-Krise, das aktuelle Konjunkturpaket und die Folgen für die Transportbranche. Seit Mitte März herrscht in Deutschland die Corona-Pandemie mit gravierenden Einschränkungen. Michael, wie sehr leidet die Wirtschaft darunter?
1: Die Einschränkungen haben die Wirtschaft mit voller Wucht getroffen, das spürt man natürlich. Ähm, anhand des Wirtschaftswachstums selber kann man das noch gar nicht mit so konkreten Zahlen belegen, denn bislang liegen nur die Zahlen für das erste Quartal 2020 vor. Da ist das Bruttoinlandsprodukt um 2,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal geschrumpft. Für das zweite Quartal liegen natürlich noch keine Zahlen vor, aber es wird erwartet der größte Einbruch in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Aber es liegen auch schon ein paar andere Zahlen, die schon mal so ein bisschen darauf hindeuten, wie stark dieser Einbruch sein könnte. Die liegen vor, nämlich zum Beispiel zu der Arbeitslosigkeit. Im April waren es 415.000 Arbeitslose mehr. Im Mai sogar 577.000 mehr und wenn man sich nochmal den Monat März dazu im Vergleich anschaut, da waren es nur 34.000 Arbeitslose mehr. Das deutet also schon darauf hin, dass das zweite Quartal ein extrem schwieriges wird. Man hat ja gesehen,
0: dass die Branchen unterschiedlich stark betroffen sind von der Krise. Der Lebensmitteleinzelhandel so gut wie gar nicht, der Gastronomiebereich hingegen leidet extrem. Wie sieht es bei der Transportbranche aus?
1: Ja, die Nachfrage in der Transportbranche, die ist in hohem Maße abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Man spricht da auch von der Abgeleiteten Nachfrage. Das heißt, geht es der Wirtschaft gut, äh, wird also viel konsumiert und produziert, hat auch die Transportbranche gut zu tun und natürlich aber auch umgekehrt, äh, ist der äh, Konsum rückläufig, die Produktion und der Außenhandel, dann sinkt auch die Transportnachfrage. Man kann das vielleicht mit einem Dominospiel vergleichen. Fällt da ein Stein um, dann ist davon, äh, fällt auch der andere um und ist davon auch die Transportbranche betroffen und reagiert. Bleiben die Steine. Stehen, dann passiert also auch im Güterverkehr herzlich wenig. Nun ist also in der Krise eher nicht so viel passiert. Viele Steine sind stehen geblieben. Das hat die Transportbranche zu spüren bekommen. Dafür gibt es auch einen ganz guten Indikator, der zudem sehr aktuell ist und das verdeutlicht. Das ist der Lkw-Maut-Fahrleistungsindex. Den berechnet das Statistische Bundesamt. Und die ermitteln einen sogenannten gleitenden Sieben-Tages-Durchschnitt. Und da war der Tiefpunkt erreicht am 6. April mit 95,0 Punkten. Seitdem hat er sich leicht erhöht auf aktuell 106,2 Punkten. Damit liegt er aber immer noch deutlich unter den Werten vom Jahresanfang, als er so zwischen 113 und 115 Punkte pendelte. Aber bei der Lkw-Maut werden doch auch viele
0: ausländische Lkw erfasst, korrekt?
1: Ja, das stimmt, das ist richtig. Der die, Dieser Index, der erfasst also auch die Fahrleistungen aller LKW in Deutschland, die Autobahnen und Bundesstraßen nutzen. Deshalb muss man also bei dem Index auch genau hinschauen, kann man nicht pauschal sagen, dass das für das deutsche Transportgewerbe zutreffend ist. Denn immerhin 40 Prozent der Fahrleistungen werden von Ausländern erbracht. Deshalb muss man sich den Index auch noch mal ein bisschen genauer ansehen und äh, dazu gibt es auch ein paar Zahlen dazu und die sind äh, durchaus interessant und aus der deutschen Brille betrachtet auch mal äh, eine gute Nachricht unter all den schlechten, denn die Fahrleistung der deutschen Lkw war längst nicht so stark rückläufig wie die der ausländischen. Das BRG hat äh, wöchentliche Auswertungen nach den Herkunftsländern gemacht und demnach lag die Fahrleistung Anfang April 2020 bei den Deutschen um 12,1 Prozent unter dem Wert des Vorjahres. Bei den ausländischen Anbietern hingegen betrugen die Einbußen äh, 25 Prozent, lagen also doppelt so hoch. Von daher sind die deutschen äh, Lkw und äh, deren Unternehmen doch äh, etwas besser äh, davon gekommen als die Ausländer. Und das lässt sich wie erklären? Da gibt es natürlich verschiedenste Gründe für, aber ein ganz entscheidender Grund dürfte natürlich äh, die, äh, dürften die internationalen Verkehre sein, die äh, eingebrochen sind mit der Corona-Pandemie. Da wurden die Grenzen ja geschlossen. International ging fast gar nichts mehr. Und durch ausländischen Anbieter, vor allen Dingen nach Richtung Osteuropa, dort sind die ausländischen Anbieter natürlich deutlich stärker vertreten als die deutschen. Deshalb haben die deutschen Unternehmen nicht ganz so stark darunter gelitten oder auch bei Lebensmitteltransporten. Da war nach wie vor gut zu tun, da sind die ausländischen Transporteure nicht so stark vertreten, längst nicht so stark vertreten. Da haben die deutschen Unternehmen dann doch einen Vorteil und waren deshalb nicht ganz so stark betroffen. Wie sieht denn die
0: Lage jetzt gerade aktuell aus?
1: Ja, aktuell ist äh, schon eine deutliche Verbesserung zu beobachten. Ähm, die Einbaus Einbußen gegenüber dem Vorjahr sind im äh, Mitte Mai längst nicht mehr so hoch wie noch im April. Vor allen Dingen bei den Ausländern gab es eine spürbare Verbesserung. Äh, dort äh, war der Rückgang Mitte Mai nur noch mehr, betrug der nur noch mehr 8,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im April waren es ja, wie vorhin gesagt, 25 Prozent, minus 25 Prozent. Aber auch bei den Fahrleistungen der Deutschen gab es eine deutliche Verbesserung, da betrug das Minus im äh, Mitte Mai noch 6,4 Prozent äh, und im April lagen wir bei über 12 Prozent. Jetzt brauchen wir deine Glaskugel,
0: denn wir wollen natürlich alle wissen, wie geht's weiter, wie lange hält die Krise denn noch an?
1: Das ist natürlich sehr schwierig zu sagen, weil man natürlich nicht weiß, wie lange das Virus noch wütet oder wann auch die Konjunktur wieder anspringt und zum Beispiel die Konsumenten wieder zuversichtlicher sind. Der Chef des IFO-Instituts, Clemens Fuß hat sich dazu am Donnerstag dieser Woche gegenüber dem Deutschlandfunk geäußert. Auf die Frage, wann man denn damit rechnen könne, dass die Krise überwunden ist, antwortete er,
2: Nein, die Krise ist noch lange nicht überwunden. Sehr viel wird davon abhängen, ob wir eine zweite Welle der Infektionen bekommen. Das ist ganz schlecht. Das wäre ganz schlecht. Auch damit wird man irgendwie umgehen. Aber ich fürchte, wir sind in einer Krise, die längere Zeit anhält.
0: Und was meint Herr Fußt, Wie
1: lange ist bei ihm die längere Zeit? Das ist natürlich ein schwammiger Begriff, aber auch dazu hat Fuß sich geäußert.
2: Ja, sicherlich bis bald ins nächste Jahr im Grunde, äh, bis äh, effektive Medikamente da sind, äh, bis eine Impfung da ist äh, oder bis das Virus verschwindet. Bei der Impfung bin ich nicht so optimistisch äh, und auch bei Medikamenten. Also ich fürchte, wir werden ziemlich lange mit dem Virus zu tun haben.
0: Und was bedeutet das dann für die Transportbranche?
1: dazu muss man zunächst mal wieder die Entwicklung des Wirtschaftswachstums in Deutschland sich ansehen. Für das zweite Quartal 2020 hat das IFU-Institut ein Minus von 12,4 Prozent beim Wirtschaftswachstum vorhergesagt, für den aus Sicht des IFU-Instituts wahrscheinlichen Fall dass sich die Geschäftslage in etwa neun Monaten wieder normalisiert, dann rechnen die Konjunkturforscher ähm, im dritten Quartal und jetzt Achtung wieder mit einem Anstieg von gegenüber dem Vorquartal immerhin in Höhe von 7,3 Prozent. Und auch im vierten Quartal soll es dann wieder aufwärts gehen und zwar immerhin um plus 6,4 Prozent. Aber für das gesamte Jahr 2020 äh, kommen wir nicht mit einem Plus raus, natürlich nicht. Dazu waren die Einbußen anfangs zu hoch. Da wird äh, mit einem Einbruch des Bruttoinlandsprodukts in Höhe von 6,6 Prozent gerechnet. Das entspricht auch der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung mit minus 6,3 Prozent. Immerhin 2021 soll es dann wieder aufwärts gehen um 10,2 Prozent. Ja, aber zurück zur Frage, um jetzt zu ermitteln, wie stark denn der Güterverkehr von diesen Schwankungen betroffen ist, kann man die sogenannte Transportintensität heranziehen. Ein etwas wissenschaftlicher Begriff, aber der ist relativ einfach zu verstehen. Die Intensität besagt nämlich, wie sich die Verkehrsleistung entwickelt im Vergleich zur Veränderung des Bruttoinlandsproduktes. Zuletzt war diese Intensität annähernd gleich, vielleicht leicht über 1%, weshalb man sagen kann, dass die Transportnachfrage vielleicht etwas stärker zurückgehen wird wie das Bruttoinlandsprodukt. Aber auch das hängt von verschiedenen Faktoren ab, zum Beispiel auch von den Export- und Importströmen. Denn der Außenhandel, der spielt bei der Transportnachfrage eine deutlich wichtigere und größere Rolle als bei der Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes. Und der Außenhandel, das hatten wir ja vorhin auch schon gesagt, der ist stärker betroffen von der Pandemie. Deshalb muss man wohl davon ausgehen, dass die Transportnachfrage stärker nachgeben wird als das Bruttoinlandsprodukt. Was denkst
0: du, inwiefern kann das von der Bundesregierung diese Woche beschlossene Konjunkturpaket dazu führen, dass die Konjunktur und damit auch die Transportnachfrage nicht
1: so stark einbrechen wie prognostiziert? Das ist natürlich jetzt noch schwer zu beurteilen, aber natürlich hilft zunächst mal eine Unterstützung seitens des Staates, die Rezession ein wenig abzumildern. Dazu nochmals die Aussage von ifo chef Fust.
2: Sicherlich in der Lage, die Rezession zu dämpfen. Aus der Welt schaffen kann man sie natürlich nicht. Die Rezession kommt ja daher, dass wir teilweise schließen mussten im Shutdown, dass bis heute viele Produktionen einfach behindert äh, werden durch die äh, Hygienevorschriften, die ja unbedingt nötig sind, aber eben viel Geld kosten und die Produktivität senken. Das heißt, man kann hier äh, die, die Probleme nicht aus der Welt schaffen, aber eine gewisse Dämpfung, des Abschwungs kommt auf jeden Fall und man darf ja nicht, nicht vergessen, dass die Wirtschaftsentwicklung auch stark abhängig ist von Erwartungen über die Zukunft und hier sind doch viele zukunftsweisende Investitionen dabei. Das Ganze wird also der Bevölkerung sicherlich auch Mut machen und den Unternehmen und die Stimmung ein bisschen verbessern. Die Krise selbst ist doch so massiv, dass man sie damit nicht so leicht aus der Welt schaffen kann.
1: Wie die Stimmung in der Transportbranche tatsächlich ist, das äh, fragt die Verkehrsunschau auch jedes Quartal ab. Da warten wir mit Hochspannung auf die Zahlen für das zweite Quartal 2020. Doch bis die vorliegen, müssen wir uns noch etwas gedulden. Anfang Juli werden wir darüber in der Verkehrsunschau und auf unserem Online-Portal berichten. Auch über die Erwartungen der Logistikdienstleister und Verlader. Und dann gibt es auch dazu wieder einen Podcast.
0: Da freuen wir uns drauf. Vielen Dank, Michael Cordes, stellvertretender Chefredakteur der Verkehrsrundschau. Ihnen wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Pilzweger und ich wünsche Ihnen viel Antrieb für einen guten Aufschwung.